It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. De tidlige dage i den november måned, vi aldrig må glemme, som løftede verdens lande til høje visioner, store resultater, på hvilke den store krig for demokrati og ret blev udkæmpet og vundet. Sådan ved ordene fra USA's 28. præsident Woodrow Wilson i en optagelse, hvis ringe kvalitet nok kan undskyldes alt den stund, at den er fra 1923. Og det er angiveligt den første optagelse af en radiotale overhovedet. Radiotalen faldt på den såkaldte Remembrance Day, en begivenhed, der startede i kølvandet på Første Verdenskrig, der sluttede for 100 år siden, den 11.11. kl. 11. Og i mange steder rundt omkring i verden stopper man altså op på netop det her tidspunkt i hverdagens gøremål og tænker på de faldende og hvad vi skylder dem. Men måske burde vi bruge de to minutter på også at tænke på noget andet. Det siger professor i statskundskab på Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen. For den verdensorden, der blev opbygget efter 1. og 2. verdenskrig, og særligt de institutioner, der skulle opretholde den, ja, de er i krise. Og svaret på den krise er vi alt for sent gået i gang med at finde ud af. Velkommen til Altinget Azure. Ja, Mikkel Vedby Rasmussen, velkommen. Jo, tak. Jeg har endelig fået dig herind i Azure-studiet, og du skriver netop om 100-året for afslutningen på 1. verdenskrig i det kommende nummer af Altinget Magasin, som rammer gaden på torsdag. Her skriver du, at når afstanden mellem verden, som den er, og verden, som man taler om den i FN og andre globale organisationer, bliver for stor, så holder organisationerne op med at være relevante for de faktiske problemer, vi står overfor, og så mister institutionerne deres autoritet. Det er ikke kun FN, skriver du, som har det problem. Det har NATO og EU også. Hvad betyder det mere konkret? Ja, det betyder jo, at på et tidspunkt, hvor vi markerer 100-året for, for afslutningen af Første Verdenskrig, og dermed egentlig kan se frem på hele det, det århundrede og lidt til, som afslutningen af Første Verdenskrig skabte. Mm. Altså et århundrede, der skulle handle om, at nu skulle, vi, nu skulle vi prøve at samarbejde, nu skulle man opbygge internationale institutioner, nu skulle man prøve at tage ved lære af de to verdenskrige. Og på mange måder kan man jo sige, at, at verdenspolitikken siden 1945 har handlet om, at vi aldrig nogensinde skulle gentage de verdenskrige igen, og vi byggede FN, vi byggede NATO, vi byggede EU, for at prøve at forhindre, at det nogensinde skulle ske. Men sagen er jo, når man bygger institutioner ved at se bagud, i stedet for at se fremad, mm-hmm. så på et eller andet tidspunkt, så er der gået for lang tid. Mm-hmm. Så er der ikke nogen, der længere kan huske de her krige. Der er ikke nogen, der længere føler, at de institutioner, vi lavede, for at forhindre, at de skulle ske, er relevante længere. Mm-hmm. Øhm, og så øh, eroderer de. Mm-hmm. Så kommer FN til at sætte prisværdige, men en lille smule ligegyldige mål i de her verdensmål, man har lavet. Der er så mange, så der er ingen, der kan huske, hvor mange der er, eller kan citere dem i søvne. Jeg har faktisk engang spurgt FN's vicegeneralsekretær, om hun kunne dem alle sammen uden at kunne. Ikke? <laughs> øhm, og det, det, jeg, jeg tror, sådan et godt råd til politikere, det er, at hvis de laver noget, de ikke selv kan huske af mål, så kan vi andre det nok heller ikke. Øhm, og 
Og på den måde slipper de relevansen. Mm-hmm. Og når de slipper relevansen, øh, så kan de ikke opfylde den, øh, den funktion, de har, som jo grundlæggende er at skabe samarbejde og fred. Mm-hmm. Og det er bare en lille smule ærgerligt. Mm-hmm. Fordi vi har mere end nogensinde brug for institutioner, der kan gøre de her ting. Mm-hmm. For verden bliver kun farligere, Verden minder i dag faktisk uhyggeligt meget om den verden, der, der var i 1914, altså før 2. verdenskrig startede. Det er en verden i rivende teknologisk udvikling. Ja. Det var det også dengang. Det er en verden, hvor magtforholdene forandrer sig. Altså dengang hed det Tyskland, i dag hedder det Kina. Mm-hmm. Æ, og det er en verden, hvor den sociale kontrakt er i opbrud. Den er måske ikke ligefrem blevet revet over, men, men der er nogen, der står og hiver i, i kanten af papiret og siger, hey, øh, skal, skal vores samfund se sådan her ud? Øh, skal vi have øh, den etniske sammensætning af vores land? Er det robotterne, der skal lave alt arbejdet? Der er så mange spørgsmål deroppe. Og det vi ved om tidspunkter i verdenshistorien, hvor alle de her spørgsmål er på spil i samme tid, ja. det er, at man skal koncentrere sig virkelig meget, hvis mm-hmm. det skal ende godt. Mm-hmm. Og hvad, hvad kan man sige, hvis vi går tilbage til Første Verdenskrig, det er hvad skal man sige, imperiernes krig, der går, de går i opløsning undervejs i, 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 i den her proces, det osmaniske imperium, det østrig-ungarske. Hvad var svaret i, under, efter Første Verdenskrig på, hvordan man fik skabt fred i i Europa. Jamen altså, Første Verdenskrig starter jo med, at nogle, nogle multinationale imperier går, går i krig mod hinanden. Et, et Tyskland, et Rusland, et Østrig-Ungarn. Mm-hmm. Og ingen af de her lande eksisterer i den form eller med den ledelse, de havde i 1914, i 1918. Mm-hmm. Og det, man så sætter ind med Woodrow Wilson som den inspirerende kraft bag, det er at sige, nu er det nationerne. Mm-hmm. Så i stedet for et Østrig-Ungarn, så skal vi have Østrig, Ungarn, Jugoslavien, Tjøstrovakiet og hvad der ellers bliver skabt ud af det her, det her imperium. Polen skal blive selvstændige, de baltiske lande skal blive selvstændige. Altså der, der opstår en masse europæiske lande i Østeuropa, mm-hmm. som går fra at være et imperieområde til et nationalstatsområde. Mm-hmm. Fordi at man tror på, at hvis man nu sørger for, at alle nationer har det landområde, der tilhører dem mm-hmm. og deres folk, ja. så, kan de, så kan de slappe af, så går de ikke i krig med hinanden, mm-hmm. og så er der fred på bagsmækken. Mm-hmm. Og man kan sige, bortset fra det, der skete i Sønderjylland, hvor vi fik en stabil grænse, mm-hmm. så endte det sådan set stik modsat. Mm-hmm. De her nationer, de havde så mange grænsestridigheder, de skulle klare med hinanden. Tyskland formår at udnytte al den her usikkerhed til at sætte helt gang i hele den bevægelse, der skal samle et større Tyskland ja. med indlæmmelse af Østrig og sådan noget, som mm-hmm. dybest set slutter i 2. verdenskrig. Mm-hmm. Så den opskrift, den virkede faktisk ikke. Mm-hmm. Og så kommer vi så frem til, hvad kan vi sige, vi går lidt hurtigt frem her, men afslutningen på, på 2. verdenskrig, hvad blev svaret så, hvis det ikke var nationen, hvad var det så? Nå, men, men der opretholder man i virkeligheden ideen om, at, at nationen er, er det bærende punkt, men nationen kan ikke stå alene. Man skal lægge menneskerettigheder ind over, man skal sørge for, at der ikke er folkemord, man skal samle de her nationer i de forenede nationer, FN. Mm-hmm. Og FN bliver så en organisation, som ikke bare handler om at holde Tyskland nede, som sådan set var Folkeforbundets primære formål, mm-hmm. men at sørge for at skabe en, en idé om vækst og velstand i verden, øh, hvor de her nationer skal holdes i hånden gennem udviklingspolitik og andet, mm-hmm. men de skal samtidig også, der skal være sådan en lille klem på den der hånd, der mm-hmm. siger, hov, hvis du ikke opholder menneskerettigheden, hvis du ikke gør dit og dat, så har vi fat i dig. Mm-hmm. Øhm, og det suppleret med, at stormagterne får en anden rolle, end de havde før FN's Sikkerhedsråd, skal sikre, at den her, den her organisation den er realistisk. Mm-hmm. At de magtforhold, der rent faktisk er i verden, bliver afspejlet. Mm-hmm. Men det var altså bare var altså så i 45. Ja. Øh, mange af de lande, der sidder i FN's Sikkerhedsråd i dag, vil formentlig ikke have fået en plads øh, nu. Mm-hmm. Hvorfor fanden sidder EU der ikke? Ja. Øh, 
Og øh, meget af den her øh, opdragelsesdagsorden, som FN jo dybest set har, mm-hmm. øh, kan også virke sådan underlig postkolonial i dag, og måske mindre, mindre relevant for nogle af de spørgsmål, som jo vidderligt stadigvæk er på den globale dagsorden. Mm-hmm. Så der er stadigvæk den spænding, som der sådan set var mm-hmm. i 1918 og 1945, mellem det nationale og det globale. Ja. Nu lægger jeg ud med at citere Woodrow Wilson øh, og hans sådan, hvad skal man sige, helt centrale udenrigspolitiske tænkning, som han også efterlod. Så det var, at USA's sikkerhed øh, den hvilede på at opretholde øh, og også udbrede øh, det liberale demokrati og liberaldemokratiske værdier. Det har mange, ikke, ikke alle, og ikke alle på den samme måde, amerikanske præsidenter sådan, øh, hvad skal vi sige, fastholdt øh, efter Wilson. Men når vi taler om en verden, der er i i søgang og en, og en verdensorden, der er i opbrud, så taler vi også meget om, at øh, Donald Trumps USA ikke længere følger den wilsonske idé om, at demokrati ude er en betingelse for sikkerhed øh, hjemme. Hvad er det for en verden, vi står i med Trump, og er det kun Trumps skyld, at vi står i den verden? Altså pointen er vel, at Wilson havde ret svært ved også at sælge det her budskab til sin egen befolkning på det tidspunkt. USA meldte sig faktisk aldrig ind i Folkeforbundet. Og man kan sige, at den, den strid har amerikanerne sådan set haft lige siden. Og nogle gange falder de ud på den ene side, og nogle gange ud på den anden. Og for øjeblikket må man så unægteligt sige, at de er faldet ud i, i anti-Wilson-versionen. Uh, og der kan man sige, at Trump er jo på mange måder en meget mere europæisk statsleder, end Wilson for eksempel var. Mm-hmm. En statsleder, der tager udgangspunkt i sin nation, som fokuserer på sin grænse, som for øjeblikket sørger for, at der bliver rullet pigtråd ud og venter på, at de her, den her flygtningekaravane aldrig skal nå frem. Ja. Altså, det er jo Ungarn for pokker. Ja. Så jeg synes, Trump giver egentlig mest mening, hvis man tænker på ham som en europæisk politiker, så er han pludselig en, vi kender mm-hmm. rigtig, rigtig godt. Ja. Og det kan da så godt være, at han tweeter på en amerikansk kulturel baggrund, og derfor lyder han gang imellem en smule anderledes. Mm-hmm. Men for mig at se, at Trump europæisk politik, der er kommet til USA. Og det har vi jo en vis erfaring med også i Danmark, mm-hmm. at, at i stedet for at kigge på den, på den globale dagsorden, så bliver det den nationale dagsorden, der dominerer. Mm. En dagsorden, hvor Trump jo kan stille sig i spidsen fra en anden udgave af, af den vestlige verden, end den vi må ellers have kendt. Hvor man plejer at sige, at USA's præsident er den fri verdensleder, mm. er Trump måske hellere nationalisternes leder. Mm. Øhm, og den dagsorden, den siger jo dybest set, at FN betyder ikke så meget. NATO skal skulle levere, eller skal det være lige meget. Ja. Øh, EU har man dybest mistanke for. Og gud ved om det ikke er sådan, at der også er en generation af europæiske politikere, der i virkeligheden er relativt enige med Trump. Hvad sker der, når Merkel bliver skiftet ud? Vil vedkommende, der erstatter hende, være mere Trump-agtig, end hun har været? Mindre kunne se det i sin interesse at stå imod Trump, end, end, end Merkel har gjort. Mm-hmm. Øhm, måske er det politiske pendul, som det var tilfældet i mellemkrigstiden, ved at svinge i en anden retning, end den Wilson havde forestillet sig. Og hvordan ser det så ud, når du så kigger på, hvad der foregår i sikkerhedspolitisk tænkning rundt omkring i regeringerne her i, i, i Europa? Er, hvad, hvad kan man sige? Tænker vi stadigvæk ligesom i den gamle model, den Wilsonske øh, model med den globale fred, eller, eller er man begyndt at indstille sig på, at øh, det er nye, mere nationale tider? Jeg tror for mange, især små lande, der er den der Wilsonske verdensorden, FN-verdensorden, det er ligesom grundindstillingen. Ja. Altså ligesom hvis du nulstiller indstillingerne på din telefon, så vil du ende tilbage i et eller andet. Ja. Vores grunddefaultindstilling, det er FN. Mm-hmm. Og hvis du spørger ude på Asiatisk Plads 2 hos Udenrigsministeriet, mm-hmm. så vil der være mange, der siger, nå ja, det går nok alt sammen. Og grundlæggende har vi jo alle sammen en interesse i, i den her multilaterale verdensorden, så nu skal vi kæmpe lidt mere for den, men det er stadig det, vi grundlæggende alle sammen vil have. Mm-hmm. Og det er forkert. Ja. Man kan sagtens køre en global verdensorden og en global økonomi 
baseret på nationalstater. Mm-hmm. Det ser anderledes ud. Man kæmper om nogle andre ting, men selvfølgelig kan man det. Mm-hmm. Øh, og det er det skift, vi ser for øjeblikket. Okay. Og der er det jo især for en, et lille land som Danmark. Vi vil jo altid trives bedst et sted, hvor størrelse ikke betyder så meget, og mm-hmm. øh, hvor øh, det er det gode argument frem for de politiske interesser eller antallet af hangarskib, der tæller. Mm-hmm. Men den verden ser vi nok ikke så meget længere. Mm-hmm. Og derfor er et af de store spørgsmål i dansk udenrigspolitik jo for øjeblikket, hvordan pokker balancerer vi mellem amerikanerne, der mener et, tyskerne, der mener noget andet, og så hvad vi selv gerne vil have. Mm-hmm. Et fantastisk eksempel på det her, det er jo øh, vores konflikt med, med Iran for øjeblikket, øh, ja. hvor vi nu pludselig har fundet os selv i en mellemposition mellem amerikanerne, der vil øh, lave sanktioner mod landet, og EU, der ikke vil, mm-hmm. og os, der nu pludselig har nogle specifikke interesser over, vi sådan set ikke synes, at iranske efterretningstjenester skal blande sig i vores land, som gør, at vi, vi, vi vil en helt tredje ting. Hvordan balancerer vi så de her spørgsmål om russiske olierørledninger i Østersøen, kunne være et andet eksempel. Mm-hmm. Og hvor dansk udenrigspolitik i rigtig lang tid har handlet om, at Washington sagde hop, og vi spurgte for højt, mm-hmm. så er kravet om, at vi nu selv finder ud af, hvad vi gerne vil, og finder ud af, om vi kan få det igennem mm-hmm. i forhold til, hvad der sker i Berlin eller i Washington, eller i Paris, eller i London. Et helt andet. Og på den måde, så er vores diplomati faktisk tilbage til at ligne noget, som vi kender fra før 1914, langt mere end det, vi kender fra efter 1945. Mikkel Hvideby Rasmussen, tak fordi du kiggede her forbi Azure-studiet. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, og ikke alene kan du læse Hvideby Rasmussens klumme på torsdag, hvor vores magasin er på gaden. Allerede onsdag morgen kan du blandt andet møde Mikkel Hvideby Rasmussen til Altingets store morgenevent i anledning af midtvejsvalget i USA. Men inden vi når dertil, de her tre nyheder fra os til dig. Mette Frederiksens strategi virker. Sådan lyder konklusionen efter Altinget sammen med statskundskabsprofessor Kasper Møller Hansen har foretaget kvalitetsvægtet gennemsnit af meningsmålinger fra den sidste måned. De viser nemlig, at meningsmålingerne ligger fast med et flertal bag ved Mette Frederiksen på trods af en måned, hvor regeringen ellers har haft serveretten i mediernes dagsorden. Hovedforklaringen er stadig, at Socialdemokratiet er gået med i samtlige udlændingestramninger, og det har betydet, at partiet kan trække stemmer fra Dansk Folkeparti og Venstre, siger Kasper Møller Hansen til Altinget. Budget bag ny Københavnerø ligner noget fra bagsiden af en serviet. Sådan lyder konklusionen fra professor i transportøkonomi ved Københavns Universitet, Mogens Foskerav, som alting har fået til at kigge beregningerne til metro- og ringvejsforbindelsen til den planlagte ø Lynetteholm, som regeringen præsenterede i sidste måned. Her lød regningen på 20 milliarder kroner. Det har karakter af regnerier på bagsiden af en serviet. Det er selvfølgelig meget usikkert, siger Mogens Foskerav til altinget. Og så har Udlændingsstyrelsen fået ny direktør. Nils Henrik Larsen hedder han, og han kommer fra en stilling i Udlænding- og Integrationsministeriet. Han overtager posten efter Annie Fode, der har været fungerende direktør siden Tanja Frank i oktober 2018, forlod stillingen til fordel for en chefstilling i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Læs mere om alt det på altinget.dk. Tak fordi du brugte din tid og opmærksomhed på Azure. Det værdsætter vi mere, end du aner. Gå ind på iTunes og giv os dine stjerner, så vi kan nå endnu flere som dig. Mit navn er Esben Schøring, og vi høres ved igen i morgen. God dag og god vind.